0: du coup, ça a perdu les gens euh, plutôt que, en fait, euh, on voulait de leur donner de la liberté et ça a fait l'effet inverse. Ok. Donc, euh, il faut faire attention aux livres qu'on lit, etc. aussi, parce que des fois, il y, y a des idées qui sont très bonnes, mais euh, qui ne sont pas applicables à toutes les sociétés. Euh, donc, euh, sur une agence marketing parisienne, pas d'horaire. Moi, je trouve ça génial. Tu gères ton temps comme tu veux. Mais par contre, sur une société industrielle PME bretonne basée à Lagnon, je pense qu'avoir des horaires fixes, avoir un cadre avoir le salaire qui va bien et avoir un environnement de travail sain, euh, je trouve que là, c'est plus pertinent.
1: Hello et bienvenue sur Allume ton bise, le podcast positif des entrepreneurs éthiques et authentiques qui veulent développer leur vie et leur business selon leurs règles du jeu. Je suis Christelle, coach mindset et business, et chaque semaine, je te partage ici des astuces ou des interviews d'entrepreneurs inspirants pour atteindre tes objectifs. Sans vendre ton âme, et sans te cramer en route. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bis pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello J'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Boris Le Gofic, de la marque Andro Cosmétique. Boris, c'est un entrepreneur qui s'est lancé en famille avec sa compagne ou mari. Mais c'est aussi un entrepreneur que j'ai connu d'une façon un peu particulière que je vais vous raconter ici. En fait, je l'ai connu parce qu'il a posté sur LinkedIn une publication dans laquelle il disait combien c'était dommage qu'on ne mette pas plus en avant des PME françaises dans les podcasts et puis, bah, en fait, que c'était toujours les mêmes qu'on entendait, c'est-à-dire, en gros, ceux de la tech. Et donc, si vous me suivez depuis un moment, vous savez combien j'aime ce qui est atypique. J'aime pouvoir briser des mythes. J'aime pouvoir euh, regarder par la fenêtre quand on me montre la porte. Et j'aime aussi euh, vous montrer finalement dans ce podcast, à travers ce podcast, qu'il n'y a pas qu'une seule voie possible, euh, qu'il n'y a pas une espèce de solution toute faite, magique et universelle, qui fonctionnerait pour tout le monde, mais bien que chaque solution en fait réside en la personne qu'on a en face de soi, en la personne qu'on est, et qu'il y a du coup autant de possibilités qu'il y a de personnes différentes. Et donc vous imaginez bien dans quel état je pouvais être peut-être pour répondre à Boris en gros, quand j'ai lu son post, eh ben, ma curiosité était piquée à vif. Et j'ai sauté sur l'occasion ben, pour lui répondre et lui proposer qu'on échange. Enfin, déjà de mieux comprendre ce qui l'irritait à ce point-là, euh, et puis d'apprendre à le connaître aussi. Et de fil en aiguille, euh, l'inviter sur ce podcast pour qu'il ben, vienne finalement nous parler lui-même de ce sujet qui lui tient à cœur. Donc, un petit clin d'œil en intro aussi à travers cette anecdote... Sachez créer des opportunités et sachez aussi tendre la main à des opportunités. Ça marche dans les deux sens. Dans cet épisode, Boris va donc nous raconter à la fois son histoire inspirante d'entrepreneur, mais aussi du coup, il va venir échanger avec nous sur un sujet qui lui tient à cœur et qui peut-être aujourd'hui est un sujet sur lequel vous vous posez vous-même des questions si vous en êtes à euh, une étape où il est question de faire grossir votre entreprise. Le sujet dont on va parler ensemble aujourd'hui, c'est celui du bien-être en entreprise. Mais sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Bonjour Boris.
0: Bonjour Christelle. Comment vas-tu Ça va, ça va, ça va très bien.
1: Boris, dis-moi, est-ce euh, que tu peux, euh, déjà pour commencer, nous parler un peu bah, de toi, de qui tu es et de ton activité Oui.
0: Eh bien, moi je m'appelle euh, Boris Legothique, du coup j'ai 29 ans, je viens d'avoir 29 ans euh... Au mois de janvier, euh, je suis breton, je suis né à Lagnon dans les Côtes d'Armor. Euh, euh, j'ai fait toute ma scolarité moi euh, à Lagnon au départ, et puis après euh, en Bretagne, puis après en école de commerce à Bordeaux. Euh, je j'ai monté ma société du coup qui s'appelle euh, Endro cosmétique en 2019. Donc ça va faire trois euh, ans et demi là maintenant qu'on a on a lancé Endro. J'ai lancé ma société avec ma compagne, euh, donc qui est Marion Le Goualaire, euh, qui était avec moi au lycée à Lagnon. Donc on est à la fois associés dans la vie, euh, mais aussi en entreprise. Chouette. Donc, euh, donc ouais, c'est chouette. C'est chouette ça. C'est pas mal de défis tous les jours, mais, euh, mm. mais c'est assez chouette. Et, euh, et tout se passe bien aujourd'hui. Euh, on va en parler hein, évidemment, mais, euh, mais on est toujours, on est revenu du coup vivre chez nous à Lagnon. On a monté la boîte à Lagnon parce qu'on est bon déjà parce qu'on aime la Bretagne, euh, on aime bien y habiter, mais aussi parce qu'on avait toutes nos ressources euh, de démarrage aussi euh, en Bretagne et du coup c'était beaucoup plus facile de de revenir chez nos parents, euh, de revenir à la maison et puis de, de s'appuyer euh, sur des choses qu'on connaissait parce que quand on lance une boîte au début bah c'est bien d'avoir quelques repères quand même.
1: Mmh, je comprends tout à fait. Et, et du coup, justement, bah, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, comment t'en es arrivé jusque-là Comment Andro euh, s'est construit en fait euh, à partir de tout ça et de cette histoire Ouais.
0: Bah moi, je fais école de commerce. Euh, je... Ma volonté c'était de bosser comme commercial dans un grand groupe et puis euh, de faire une carrière dans un grand groupe. Donc je rentre chez Coca-Cola euh, en 2017-2018. Je fais un an et demi là-bas, puis je me rends compte qu'en fait, c'est pas forcément fait pour moi. Euh, pour deux choses principalement, déjà. Euh, il mettait en avant plus la politique euh, plutôt que les compétences et j'avais tendance à être un peu fonceur euh, vouloir aller un peu plus vite que la musique etc donc on m'a vite calmé on m'a dit bah toi petit coco euh, tu vas rester dans ton coin faire ta mission et euh, ce sera déjà très bien mm. et euh, parce que je me suis dû rendu compte que pour faire une vraie carrière il faut attendre 15 ans euh, avant d'avoir un poste intéressant et que j'avais pas du tout envie d'attendre 15 ans euh, donc je me suis dit bon bah c'est pas fait pour moi marion elle, elle était architecte donc euh, rien à okay. voir aussi avec la cosmétique. Euh, elle a une âme, on va dire, de créatrice euh, dès le départ. Plutôt, euh, elle va être dans la conception, euh, dans la créativité, euh, euh, dans, au départ. Donc euh, donc on était, on avait des profils assez complémentaires. Euh, ouais, elle, elle, elle attendait de l'architecture quelque chose de beaucoup plus enrichissant que simplement faire des plans, des immeubles. Et après. Euh, lancé chez les promoteurs donc en fait elle s'est rendue compte aussi qu'elle rentrait dans une grosse machine euh, qu'elle voulait pas forcément euh, développer euh, donc on s'est tous les deux dit à ce moment-là est-ce euh, qu'on a vraiment envie de faire ça et puis bah tous les deux la réponse a été non et à côté de ça euh, et ben elle elle avait créé un déodorant pour elle euh, donc c'était 2019 c'était la grande époque du do it yourself ouais ça l'est toujours mais euh, c'était là où ça commençait vraiment euh, de faire soi-même via YouTube son déodorant nous ça a démarré par un déo et euh, Marion il faut savoir qu'elle avait une grand-mère qui était très dans les dans les huiles essentielles, les huiles, les beurs. Euh, voilà, elle avait déjà cette démarche à la fois de faire mmh. soi-même et à la fois zéro déchet, tout était dans les bocaux à la maison, euh, on achetait mmh. qu'en vrac. Euh, moi j'y étais pas du tout hein, au départ, hein. c'est vraiment j'ai été converti au fond. elle t'a convaincu. Elle m'a <rire> convaincu, j'ai j'ai compris que c'était pas si compliqué que ça ouais. et euh, et du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas démarrer, donc à fait ce produit là, moi j'y croyais pas du tout, un déodorant euh, à mettre à la main, donc c'est comme une petite crème en fait directement dans un petit pot de 50 ml, un déodorant à mettre à la main sous les aisselles, moi j'avais le, le bon vieux pchit et, et ça marchait très bien, euh, bon après quand j'ai commencé à m'y intéresser, bah, j'ai vu toutes les problématiques que ça pouvait poser, mais euh, et puis, elle me convainc que pourquoi pas lancer le projet. Et à ce moment-là, il y avait un appel à projet de mon ancienne école de commerce, donc euh, Catch Bordeaux, et qui, qui cherchait des projets innovants. Et je dis, bon, bah, allez, on y va, on teste, on lance. Et euh, on, met, on fait un business plan en 4 heures, je pense. Euh, on avait déjà un petit produit fini à mettre en photo euh, parce qu'en en fait, elle le faisait déjà à la maison. Elle le faisait déjà dans le, dans le bocal qui est encore aujourd'hui. Et, euh, et du coup, on lance le projet, mais avec aucune, euh, aucune envie d'aller plus loin presque, mais c'était juste pour se marrer. Quoi. Et le projet sélectionné. Euh, donc du coup, qu'un jour après, on est amené à le pitcher, sauf que le, le pitcher, on n'avait bah, rien préparé. Donc on, bon, enfin, on prépare un petit peu, on essaie de trouver un nom. D'ailleurs, ce n'était pas une drôle au départ, ça s'appelait base, euh, Base parce que basique, mais euh, mm -hmm. il s'avère que ce n'était pas forcément idéal en termes de SEO, SIA. Enfin bref, il y avait pas mal de choses qui ne marchaient pas.
1: Effectivement, oui. Et,
0: euh, et du coup, euh, du coup, bah, on y va à cet entretien-là. On est à deux, et puis euh, et puis ça s'avère que bon bah j'avais quelques notions quand même de commerce, euh, quelques notions de de création aussi parce que voilà les assos et tout ça à l'école. Et du coup on passe à la deuxième étape et on est pris dans l'incubateur. Et là on se retrouve en fait tous les deux. Moi j'avais déjà démissionné de coca elle, elle est architecte Marion euh, euh, à ce moment-là. Et on se dit bon bah moi je mène le projet. J'essaie de l'amener le plus loin possible. Et puis euh, et puis si ça marche toi tu démissionnes.
2: Mmh, okay. du coup, un on comme quoi. ça
0: on est à Bordeaux à ce moment là euh, on savait pas du tout euh, comment par où démarrer aucun de nous deux ne venait de la cosmétique on y connaissait absolument rien et euh, on se fait accompagner par l'incubateur à Bordeaux plutôt sur la partie euh, comptable, finance, business plan communication euh, travailler un peu son, ses valeurs son image de marque euh, ses prix mais par contre sur la partie cosmétique euh, donc on se rapproche un peu des savonniers en Bretagne on se rapproche euh, des syndicats de la cosmétique, on essaie de trouver un laboratoire, mais personne voulait de nous parce que personne croyait au produit et encore moins sur les quantités qu'on voulait. Nous, on voulait démarrer avec des, des unités à 300, 400 unités quoi pour démarrer quoi. Oui. Et euh, 300, 400 unités en cosmétique, pff, euh, ça sert à rien. Enfin, personne veut de toi. Mm. Donc euh, trop petit comme projet. Trop petit, exactement. Mais on lance quand même le projet. Euh, en le... Donc trois mois après, hein, le 5 juin euh, 2019, on lance le projet. Et on lance bien une campagne du Lule et on voit. Sauf qu'on passe six mois après Respire. Donc, ce n'était pas forcément l'idéal. Ce qui déjà une grosse campagne sur le DO. Ah oui, Mais notre tout. projet plaît bien. Euh, on arrive à faire quasiment 2000 ventes. Okay.
2: Euh,
0: donc, ça nous fait quasiment à 10 euros le produit. Ça nous fait quasiment 20 000 euros pour démarrer. Euh, nous, on avait mis 3000 euros dans le projet. Et, euh, et là, on se dit, bon, bah, c'est parti, quoi, hein, ça marche bien. Ça marche bien. On, on finit la campagne fin juin et du coup on rentre tous les deux en fait euh, en Bretagne. On trouve un petit local et on démarre les productions nous-mêmes. En fait.
1: Ok, donc euh, avec Marion, vous étiez deux du coup à faire les premiers déodorants de la marque Ando. Ouais,
0: c'est ça. Donc euh, <rire> la première production, elle était chez mes parents, okay. euh, dans la cuisine. <rire> donc euh, vraiment, euh, on a démarré dans la cuisine. Après, euh, on s'est rapproché de la communauté de communes. Ils ont euh, louer un local ou euh, un, un petit laboratoire, on va dire, c'était plutôt une paillasse, hein, comme, euh, comme on ouais. peut avoir en physique en SVT, et on faisait nos petites prods par 100, par 200. Le matin, c'était les prods, euh, le... ou le marché, on faisait les marchés tous les jours, pendant l'été. Donc, on a fait les marchés, euh, et on a commencé à vendre tous les jours nos déodorants. On en vendait entre 3 et 30 par jour, et c'est comme ça qu'on a commencé à faire nos premières ventes. Ok.
1: Super. Et du coup, c'est quoi les défis? En fait, enfin, là, tu, tu nous en as raconté un peu quelques-uns, parce que finalement, en fait, vous-même, vous quelque part, vous, vous avez fait ça un peu par challenge. Vous y croyez même pas, limite au départ. C'est le projet qui a pris plus vite que ce que vous-même vous, ouais. vous y attendiez.
0: Ouais, Et bah, après, en fait, c'est euh, ouais. vraiment testé aussi. Hein. C'est ce que je dis toujours. Euh, honnêtement, euh, nous, on a eu de la chance. On est arrivé au bon moment. Euh, le la cosmétique naturelle aussi euh, était sur une grosse pente ascendante. Il n'y avait pas énormément de marques encore, euh, donc euh, il y avait plein de sujets qui à ce moment-là, euh, on avait bien packagé le produit quand même. On avait déjà des, une identité, euh, une identité très bretonne. On s'est servi beaucoup de nos racines bretonnes pour démarrer, et ça a bien fonctionné. Le local était en train d'exploser, euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment comme ça qu'on a on a démarré, mais, mais ouais, c'est vrai qu'au départ, on ne connaissait rien à l'entrepreneuriat et rien à la cosmétique, donc ça faisait quand même deux gros challenges, et quand on est rentré en Bretagne, que j'ai dit à mon père bah, « je vais lancer des déodorants dans des petits bocaux consignés », il m'a dit « bah t'es gentil, mais euh, ton école de co à 40 000 euros, ça fait quand même un peu chier, quoi. » Donc, mmh. euh... <rire> T'as euh... pas forcément eu le
1: soutien tout de suite, en tout cas, ils y croyaient pas forcément autour bah, de
0: toi Le, le soutien, si, soutien mais pour si si, si, ils m'ont dit, bah écoute, c'est une expérience, euh, tu vas tu vas le voir. Eux, ils se sont mis à fond derrière nous, ah, mais en, okay. avec le même état d'esprit, de se dire, bah tu vas faire ton expérience, et puis après, bah, tu retourneras à quelque chose de plus classique. Euh, le okay. père de Marion, il lui a dit, je vais faire le deuil de ma fille architecte, par exemple. Donc, euh, mm. donc tu vois, euh, c'est vraiment… Euh, parce que c'est cinq, six ans d'études, c'est assez compliqué. Et puis, euh, bah tu te dis, euh, bah, ma fille est architecte, bah non, d'un coup, elle se retrouve sur les marchés à l'Agnan. Euh, <rire> pour les parents des fois c'est pas forcément super facile quoi. Oui, c'est pas ce qu'ils avaient envisagé à la base quoi. <rire> non, non, non c'est pas du tout ce qu'ils avaient <rire> envisagé euh... et du coup il y a au départ y a... Il, faut, il faut accepter le truc et ça je peux comprendre que ça peut être compliqué
2: ça marche
1: et du coup aujourd'hui alors vous en êtes où donc tu me disais c'est il y a trois ans et demi donc en trois ans ouais. et demi là aujourd'hui vous en êtes où avec Marion
0: bah nous on lance, euh... on lance ça euh... un peu comme ça donc euh... très rapidement donc sur les marchés au bout de deux mois l'été on arrête parce que parce que c'était l'été, c'était très bien pour lancer, mais les marchés toute l'année, ça ne servait à rien. Donc, c'était très touristique. Donc, ça nous a permis de faire 15 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires en plus. Donc, euh, ça mettait des, quand même des, des, du beurre dans les épinards pour pouvoir faire les prochaines productions, euh, mmh. parce que tout était autofinancé. Hein, donc, on n'avait pas, pas de prêt à la banque, rien. Euh, on lance notre site internet. On commence à démarcher le B2B. Moi, j'étais commercial chez Coca-Cola Grand Compte, donc j'avais quelques notions. Euh, on s'est accompagner par un pote d'école qui avait créé des sites de dropshipping et qui nous fait notre site en une semaine, un truc qui marchait bien, propre, avec les créas de Marion, du coup qui a maîtrisé tous les logiciels. Elle, euh, Alors avec juste, le pour...
1: juste pour, juste pour peut-être ceux qui connaissent pas, tu peux préciser ce qu'est le dropshipping, parce qu'il peut-être qu'il y, ouais. y en a qui nous a écoutent et qui savent pas. Euh,
0: le dropshipping, c'est le fait de vendre sans, à, à, sans intermédiaire. Donc en gros, je, en étant l'intermédiaire, on va dire, c'est des sites internet qui sont créés, euh, qui font l'intermédiaire entre le fabricant et directement le consommateur final. Donc souvent, ce qu'on appelle « dropshipping », c'est des, des produits asiatiques qui sont vendus sur des sites français et qui sont envoyés directement d'Asie vers, le, vers le, le consommateur final. Donc voilà. Donc nous, euh, nous bah, cette personne-là, elle nous accompagne toujours aujourd'hui. Hein. Salut Théo, mmh. euh, qui est très bien. Euh, et, puis, euh, et puis du coup, euh, on lance notre site Internet, on commence à démarcher des magasins. Euh, grâce à la campagne du il y a quelques magasins qui étaient déjà venus, donc on avait déjà une vingtaine de points de vente. Et moi, je crois tout de suite au B2B et pas du tout au B2C. Donc, euh, okay. je me dis plutôt, j'avais cette, euh, cette pensée-là aussi au départ, que le B2B marcherait beaucoup plus que le B2C. Euh, je ne voyais pas pourquoi les gens acheteraient des vidéos sur Internet. Mm. Encore une fois, je me suis planté, mais ce euh, euh, <rire> n'était pas si idiot de démarrer le B2B très rapidement, parce qu'on voit aujourd'hui quand même que le B2... qu'avoir qu qu'un canal B2C, c'est très complexe. Okay. Et du coup, je, je, je démarre tout seul. À, je prends ma voiture, je vais en Bretagne et je démarche tous les magasins bio, on va dire. Il y en avait pas mal en Bretagne, donc c'était une chance aussi. Ouais. Et j'envoie, je parie mes produits. Je fais tester le produit. Je laisse des produits partout. Euh, voilà. J'explique un peu qui on est, comment on travaille. Et Il y a des magasins qui nous font confiance sans vraiment. Euh, le produit était vraiment bon déjà. Il était vraiment <rire> efficace. La problématique, c'est qu'ils fondaient l'été. Donc euh, en fait, je vendais de l'huile l'été plutôt que du déo. Ah oui. euh, pour ceux qui veulent voir la texture, c'est un gros cosmétique déodorant. C'est une petite crème en fait que on vient appliquer à la main et ça doit ressembler à quelque chose. Ça fond directement au contact de la peau, mais ça doit pas être liquide dans le pot. Voilà. Okay. Donc depuis, on a changé un peu la forme. de peau. Et, euh, et du coup, je, je prends ma voiture, euh, j'y vais euh, et euh, j'arrive à rentrer quasiment 50, 100, 150 magasins, je crois, en deux mois. Donc, euh, oui. donc costaud, ouais, très costaud. Euh... Les magasins me faisaient confiance, on rentrait, on rentrait des petites commandes, hein, 100 euros, 100 euros. oui, ils ouais, il prenaient pour voir, comment dit au poker, quoi. On avait quatre références, ils prenaient euh, cinq de chaque ou six mmh. de chaque, ça faisait une commande à 100 euros. Les 15 premières commandes B2B qu'on a envoyées, elles sont toutes arrivées cassées. Voilà. Aye. Parce qu'on s'est dit aussi c'était pas, que c'était, euh, en plus de faire le marketing, le commercial, le site internet, la production, c'était cool de faire la logistique aussi. Et, euh, et en fait, ça, bah envoyer du verre, ce n'est pas si simple.
2: Mm.
0: Donc, euh, donc aujourd'hui, au début, tout est arrivé cassé, comme d'ailleurs quasiment 50% de nos commandes Ulula. Ah oui. Voilà, voilà. Ok. Donc, euh, donc tu parles de challenge. En vrai, au début, quand tu ne maîtrises pas, il vaut mieux soit te renseigner, euh, soit essayer de faire faire par des professionnels. On a appris très vite hein, du coup. Euh, mmh. On a appris très vite parce que bah, sur les 700 ou 800 colis qu'on a envoyés sur Ulule, tu en a 400 qui sont arrivés cassés. Du coup, on a, renvoyé, euh, on a renvoyé à tout le monde. En termes de première expérience client, ce n'était pas incroyable. Mais par contre, si tu as un SAV qui est bon derrière, il n'y a pas de souci. Il euh, y a beaucoup de clients qui sont encore là aujourd'hui. Ok. Et donc, on, on développe comme ça euh, et euh, arrive le Covid. Donc, euh, enfin, même en décembre, on a lancé le site Internet. Ça a commencé à bien booster. Euh, on faisait quasiment, pour donner des chiffres, 30 à 40, voire 50 000 euros par mois avec Marion dès le décembre. Quoi. Donc on était deux. Ouais. Euh, Costo. On envoyait 30, 40, 50 colis tous les soirs. Mm. Euh, on faisait tous les tictages à la main tout seul. Euh, on faisait les productions le matin et marketing et commercial dans la journée. Quoi. Donc, des grosses journées, journées quand de même. Heures, ouais. <rire> voilà. voilà, ouais. Bonne journée de 16h. Et no après Noël, on s'est dit que c'était trop dur là. Donc mm. on a recruté trois personnes. Ok. Et ils sont tous arrivés au fur et à mesure, euh, quasiment euh, juste avant le Covid. Donc, euh, fin février, hein, alors que c'était mars 2020, le Covid. Mmh. Fin février, on a déménagé en, en, entre-temps parce qu'on a trouvé un, no un nouveau laboratoire pour fabriquer. Et on est arrivé en mars 2020 avec notre équipe et notre nouveau labo. Et là, parme Covid. Covid, euh, donc complexe. Mmh. Tout le monde en chômage partiel. On se retrouve, nous, avec notre grosse première commande de 10 000 déodorants chez Biocop. Euh, donc on avait signé Biocop au niveau national, c'était super, mais on, on se retrouve à deux à fabriquer pendant tout le mois de Covid, euh, euh, tout le premier confinement en fait. Et donc là, enfin, pendant un mois et demi, quasiment toute la famille était en fait euh, au laboratoire en train de fabriquer. Barbecue le midi, il faisait super beau et euh, on avait des, des attestations pour tout le monde. Ça, tout le monde était super content de bouger de chez soi et tout le monde venait fabriquer chez nous euh, les déodorants pour la première commande. Euh, Une belle, <rire> belle motivation quand même. Une belle expérience, c'était cool. Ça regarde, on en garde encore un bon état des, des bons souvenirs. Mm. Et après, euh, bah, écoute, euh, écoute, ça a enchaîné. Hein. On a, nos trois salariés sont venus, on a vite doublé, triplé. Et aujourd'hui, on est 40, euh, 40 dans l'équipe. Donc on a ouais, 38, 39 salariés. Ouais. Euh, on a Endro du coup, qui est présent dans 3000 points de vente en France et dans un, un peu plus de 10 pays. Euh, la gamme s'est assez élargie, on a fait déodorant, dentifrice, crème, shampoing solide, huile, gommage, crème solaire, baume à lèvres, gamme anti-âge et purifiante maintenant, donc on a 30 produits maintenant. Okay. Euh, on est toujours à l'Agnon, on est toujours dans les mêmes locaux dans lesquels on est rentré en mars 2020, euh, sauf qu'aujourd'hui on a des pôles bien établis, on a une structuration. On est aujourd'hui une petite PME industrielle, Mmh. Euh, qui sort entre 10 et 15 000 produits par jour. Donc, euh, donc voilà, on fait à peu près, euh, cette année, on a fait 5, 5 millions de chiffres d'affaires.
1: Très sympa, bravo. En 3 ans ouais. et demi, euh, belle expérience et puis belle, belle, belle aventure que tu nous as racontée avec Marion. Chouette.
0: Voilà, donc euh, bah, tout ça pour dire que je vois beaucoup de marques aussi au départ qui, euh, qui pensent que euh, ça vient d'un coup, mais... Pour moi ça vient pas d'un coup en fait c'est vraiment étape par étape et mois par mois faut aller gagner gratter gagner des points de vente gagner des des, des clients sur le e-commerce et pas vouloir que ça explose comme comme a pu le faire respire par exemple ou typologie c'est des pour moi c'est des, des marques qui sont très enfin euh, ça peut pas se reproduire quoi là y y il avait, y avait tout pour eux que ce qui, de façon à ce que ça se passe très bien mais si on veut créer une marque sur le long terme et c'est ce qu'ils ont créé eux mais mais on n'arrivera pas, à... ça ne peut pas se passer, tout peut, ne peut pas se passer comme ça. Par contre, si on vient chercher un tout petit peu plus chaque mois, on peut avoir une croissance saine, assez forte quand même, hein, parce que nous on était sur des niveaux de croissance quasiment à 200%, ouais. donc euh, ça va assez vite quand même. Mm. Euh, la première année, on fait un million de chiffre d'affaires tout seul avec Marion. Euh, avec Marion, donc là je pense qu'on était une des entreprises les plus rentables de France. <rire> J'imagine. Euh, C'est clair. Mais, euh... <rire> mais à ce moment-là. Euh... À ce moment-là, c'est vrai que bah, tu ne peux pas forcément tout le temps te tenir comme ça sur le long terme. Donc, à un moment, il faut structurer, il faut mettre en place des pôles, euh, il faut continuer à innover. Il faut, euh... Et puis, au fur et à mesure, bah, tu as de plus en plus d'exigences de tes partenaires distributeurs. Ton site e-commerce, il devient de plus en plus perfectionné. Euh... plus, quand tu multiplies tes références, tu multiplies ton BFR. Enfin, voilà, il y a pas mal de challenges aussi derrière. Quoi.
1: Mmh, ça marche. Et du coup, alors euh, plus spécifiquement aussi, bah, donc si euh, si on s'est rencontrés, euh, c'était <rire> c'était juste pour la petite histoire, c'est suite à un post LinkedIn que tu as posté où tu disais que euh, que c'était dommage justement qu'on mettait pas suffisamment aussi en avant euh, le côté euh, bah, bien-être au travail dans les entreprises industrielles. Et donc euh, du coup, c'est aussi une thématique dont je voulais parler avec toi aujourd'hui parce que c'est c'est vrai que c'est assez intéressant aussi. Euh, et, euh, et donc, vu à, à l'époque, justement, quand tu as communiqué dessus, j'ai bien senti que, voilà, que c'était un sujet qui te tenait vraiment particulièrement à cœur. Il y avait un peu tes tripes dans ce
0: poste-là, quelque ouais, part, ouais, tu vois Ouais, ouais, j'y euh, <rire> réfléchis pas mal depuis quelques années, ouais.
1: Et du coup, est-ce que c'est un sujet que vous aviez à cœur aussi avec Marion dès le début, dès que vous avez recruté vos trois premiers salariés, ou c'est quelque chose qui s'est fait un peu progressivement, finalement, euh, au fil de l'eau
0: alors c'était pas du tout prévu, euh, pour être très transparent, euh, nous on est devenu industriel un petit peu euh, par hasard, Mais par contre moi je suis tombé dedans. J'aime beaucoup maintenant les machines, j'aime beaucoup le le fait d'industrialiser, d'automatiser euh, l'automatisation. Faut, faut pas confondre l'automatisation et la perte d'emploi. Pour moi c'est c'est des choses qui sont complètement différentes. En fait on vient essayer avec l'automatisation de justement automatiser les tâches les plus répétitives, les plus embêtantes. Mais l'humain qui est autour et aussi, voire plus important euh, euh, que la machine. Euh, nous, quand on a commencé à industrialiser, on, on s'est rendu compte un peu de, bah, de tout ce qui se passait autour de nous. L'Agnon, déjà, c'est une grosse terre industrielle, euh, plutôt dans la télécommunication au départ, mais euh, ça reste quand même de l'industrie. Euh, et on s'est rendu compte qu'il y avait des usines autour de nous, des usines qui étaient magnifiques, euh, des usines qui employaient entre 500 et 1000 personnes et qui travaillaient sur 3-8, donc euh, sur du 24 heures, etc. Et que c'était une quelque chose qui roulait, euh, voilà, pour moi c'est ce une mécanique qui est bien huilée, qui fonctionne bien, euh, qui a un nombre de produits qui sort par jour, euh, je, trouvais, je trouvais ça super, mais euh, ce qui m'a profondément choqué tout de suite, c'est euh, bah, le, le bien-être de ces salariés-là au travail au départ, quoi, des gens qui, qui sont sur des lignes toute la journée, qui, euh, qui euh, souvent sont des intérimaires parce qu'il y a un turnover de folie, euh, souvent, qui sont pas forcément intégrés avec l'équipe bureau. Euh, voilà, tout ça, c'est des, des problématiques qu'on a, qu'on a vu tout de suite. Euh, Aujourd'hui, je peux en parler à notre taille. Voilà, on n'est pas 200 non plus, donc c'est, c'est encore différent. Mais, mais voilà, c'est, c'est quelque chose qui tout de suite m'a, m'a interpellé. Je me suis dit que ce serait chose de cool de faire quelque chose d'assez différent. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que euh, la plupart des postes sur lesquels les entreprises avaient du mal à recruter, c'était les postes d'opération d'opérateur, quoi, directement, parce que parce que c'est payé à lance pierre euh, parce qu'ils n'ont pas de considération, et parce que c'est des métiers qui sont physiquement chiants. Quoi.
1: Ouais. Ah oui, du coup, je ne savais pas, effectivement, et donc c'est difficile à recruter aussi sur ces métiers. Ah bah
0: c'est ça, les gens, ils ne veulent plus faire ça. Ouais. Bah, rester sur une ligne toute la journée, c'est... Oui, c'est pas, pas... Intellectuellement, c'est pas ouf. Euh... Et puis, en plus, si on n'a pas la, la reconnaissance ni le salaire derrière, à un moment, ça manque de pilier euh, mmh. pour, pour pouvoir rester. Donc, euh. donc Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à, à faire euh, sur ce, sur ce, sur ce pilier-là. Ça
1: marche. Et, et, euh, et du coup, justement, ben, qu qu'est-ce qui, qu est qui est important pour toi sur ce pilier, sur ces piliers du bien-être au travail C'est quoi les éléments les plus importants pour toi
0: Alors déjà, dans un contexte inflationniste comme actuellement, je pense que c'est le salaire. Honnêtement, on a beau mettre tout en place euh, euh, dans l'entreprise, un hein, moment si la personne elle peut pas vivre à côté, il n'y a pas de motivation pour venir bosser et ça c'est le premier truc pour moi. Même s'il y a pas que ça, hein, qu'on soit bien d'accord, mais quelqu'un qui n'est pas payé à la juste valeur, ou, en tout cas qui, que moi je pense c'est sa juste valeur à l'instant T, euh, je trouve ça, euh, je trouve ça dur. Donc nous on a mis le smic à 1650 net, donc euh, c'est un gros gros point qu'on a fait en 2023. Euh, ce n'était pas le cas en 2022. voilà J'aurais du mal en tant que patron à faire venir des gens travailler chez moi, pour moi, pour l'entreprise et qui ne puissent pas vivre de façon décente à côté. Mmh. Ça, c'est pour moi, c'était euh, impossible. Donc, ce qu'on a préféré faire, c'est ne pas forcément augmenter les personnes qui avaient déjà des salaires plus élevés et de mettre toutes les augmentations, cette année en tout cas, euh, dans les plus petits salaires. Ok. Voilà. Je crois beaucoup dans le partage de la richesse. Je pense que tout le monde ne doit évidemment pas avoir le même salaire parce que les opérations, les responsabilités, la pression est différente en fonction de chaque poste. Mais par contre, dans une entreprise, tout le monde doit pouvoir vivre avec son salaire. Et ça, c'est obligatoire.
1: Ça marche. Donc, ouais, le salaire comme premier pilier, est-ce que tu vois d'autres choses qui sont aussi importantes pour toi sur, ouais, euh, sur ces piliers La
0: reconnaissance. Le, le deuxième truc en industrie, c'est la reconnaissance. Euh, je pense que c'est le cas dans... Autre, dans d'autres sociétés. Euh, nous, on a mis en place une météo sociale. C'est 15 questions qui sont envoyées de manière anonyme chaque mois à toute l'entreprise. Et euh, dans cette question-là, dans ce questionnaire-là, euh, on note de 1 à 5. Et euh, est-ce que mon manager est reconnaissant de mon travail De 1 à 5. Voilà. Et en fait, nous, on suit ces KPIs-là de mois en mois. Parce qu'au final, bon, ce qui n'est pas forcément le premier, le premier est important, mais c'est surtout l'évolution qui est important. Donc, mmh. comment on va travailler avec les managers Comment nous, on va travailler sur montrer la reconnaissance qu'on a envers les salariés sur, euh, sur les différents postes euh, Donc, euh, donc là-dessus, nous, on a pas mal bossé euh, avec les managers pour qu'il y ait de la, de, la, de la création de liens entre les différents pôles parce que ça fonctionne souvent comme ça. Euh, souvent, le manque de reconnaissance, ça peut être un pôle envers un autre. Souvent, nous, dans l'industrie, il y a les commerciaux vs la production. Donc okay. c'est comment on crée du lien entre les deux. Ouais. Euh, donc nous il y a pas mal de commerciaux qui vont en production de temps en temps et inversement aussi on fait des vis-à-vis hein, tout simplement ah, super, euh, qui okay. permettent de comprendre de comprendre en fait les différentes problématiques, mm. euh, comprendre que quand tu es en production c'est complexe, comprendre que quand t'es commerciaux t'es pas seulement en train de boire des cafés derrière ton ordinateur. Mm. Voilà et en gros on essaye de d'abattre de, tous ces euh, tous ces préjugés qui font oui. qu'au fur et à mesure ta boîte en fait de l'intérieur est elle devient un peu pourrie euh, dans le sens où il y a des gens qui, euh, qui mettent des mauvaises ondes. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de créer une boîte où tout le monde euh, a envie de bosser avec les autres. OK. Voilà. Donc, la reconnaissance, pour moi, elle passe par là. Et évidemment, le premier euh, facteur de reconnaissance, c'est le salaire.
1: Ça marche. Donc, OK. Donc, salaire, reconnaissance, euh, esprit d'équipe, quoi. J'entends aussi un petit peu dans ce que tu ouais. me dis. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore ou...
0: Euh, ce qui est bah, déjà pas mal hein, mais. qu'est-ce qu'on a mis en place nous on fait un team building tous les deux mois ouais. euh, donc une journée tous les deux mois où le matin est consacré à une visite d'une autre entreprise industrielle euh... toujours dans le,
1: les, les parages du coup enfin, dans... ouais
0: bah on va pas à Paris visiter des... mais on essaie de le faire au moins en Bretagne quoi euh, on va visiter une autre entreprise industrielle pour voir les bonnes pratiques aussi à côté mmh. donc, nous on est, on est soumis euh, à ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication donc euh, c'est des normes ISO ouais. euh, donc, on doit quand même euh, avoir un niveau d'hygiène. Euh, donc, on va visiter beaucoup les entreprises alimentaires. Euh, mmh. Ça peut être du chocolat, euh, ça peut être des mousses. Mmh. On va aussi <rire> visiter pas mal les, euh, les distilleries, euh, les brasseries, parce qu'on c'est euh, un boit pas Et l'après-midi, on fait souvent une activité sportive pour rester les liens dans les équipes. Donc, ça peut être la dernière, c'était du surf-kayak. du surf euh, Du surf-kayak
1: Du surf, euh, kayak-surf. Du kayak,
0: du kayak -surf. En gros, okay. tu viens sur les vagues surfer ton kayak.
1: D'accord, mais je ne connaissais pas du tout. Ok, voilà. intéressant.
0: <rire> Donc, euh, ça permet aussi de voir les gens dans d'autres euh, euh, circonstances. Il euh, y a des liens qui se créent, on se parle différemment derrière. Euh, des fois, il y a une personne dont on avait du mal au boulot et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup plus d'affinité à côté et du coup, ça débloque quelques situations. Ce n'est pas une solution à tout, mais ça, on sent que ça rebooste en tout cas les équipes à ce moment-là.
1: Oui. Et euh, je me souviens aussi, quand on avait discuté, tu m'avais dit... Euh bah clairement tu vois c'est c'est pas du tout les mêmes problématiques qu'on peut avoir par exemple justement ben bah, enfin là où je suis à, à Lannion que ça peut être à Paris par exemple aller boire un verre en fin de journée c'est pas enfin c'est pas si simple que ça euh, ou enfin comment ça comment ça se ressent comment vous arrivez à trouver justement des solutions un peu différentes euh, finalement
0: ça passe par bah, ce que je viens de dire. Euh, c'est sûr que bah, nous, euh, ici, déjà, tout le monde a la voiture. Donc, aller boire un coup, bah, c'est assez vite fait. Hein. Une demi-heure, on boit un coup. Puis après, bah, on peut pas boire un deuxième aussi. Donc, à Paris, il y a aussi cette notion-là d'aller de pouvoir aller faire un resto le soir, tous ensemble, tout le monde est au même endroit, tout le monde peut prendre le métro. Nous, c'est un peu différent. Bon, après, on arrive quand même à trouver des moments un peu sympas comme ça. Hein. Même si je pense qu'il euh, il faut pas tourner les team building autour forcément de l'apéro parce que pas, c'est pas... Ouais, pour moi, ce n'est pas, pas, pas là qu'on crée des vrais liens. Mais, euh, donc, il euh, donc, y, a, y a ça. Euh, on essaye ben, voilà, de faire au maximum des vies ma vie. Euh, voilà, essayer de créer du lien principalement euh, là-dessus. Voilà, les choses qu'on a mis en place sont à peu près ce que je t'ai dit là.
1: Ça marche. Et du coup, euh, est-ce que vous avez déjà, de, dans cet aspect-là, est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises à certains moments Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Comment vous avez rétabli la situation euh sur, sur ces aspects
0: euh, Ouais, on a fait pas mal d'erreurs. Hein. <rire> on a fait pas mal d'erreurs. Euh, au début, on avait dit pas d'horaire. Euh, sauf que dans l'industrie, c'est très complexe. Euh, pas d'horaire, ça, c'est valable pour les gens qui sont en marketing, les commerciaux, euh, principalement. Et en fait, ce qui s'est passé dans les personnes en logistique et en production, c'est qu'elles étaient complètement perdues. Et au lieu de faire moins d'heures, elles en faisaient plus. Et du coup, elles voulaient les récupérer, mais du coup, ce n'était pas le but de départ. Euh, et du coup en fait il n'y avait rien qui fonctionnait mmh. et du coup ça a perdu les gens euh, plutôt que, en fait euh, on voulait de leur donner de la liberté et ça a fait l'effet inverse okay. donc euh, il faut faire attention aux livres qu'on lit etc aussi parce que des fois il y, y a des idées qui sont très bonnes mais euh, qui ne sont pas applicables à toutes les sociétés mmh. euh, donc euh, sur une agence marketing parisienne pas d'horaire moi je trouve ça génial tu gères ton temps comme tu veux mais par contre sur une société industrielle PME bretonne basée à l'Agnon je pense qu'avoir des horaires fixes, avoir un cadre, avoir le salaire qui va bien et avoir un, un environnement de travail sain, euh, je trouve que là, c'est plus pertinent. Voilà. Mais, euh, mais aussi, au début, on était très... Euh, entre, pas entreprise libérée, mais dans cet état d'esprit-là et de se dire « bah voilà vous, vous avez un travail à faire, vous le faites quand, dans le temps imparti. » Mais en fait, il ouais. y avait tellement de travail, il y avait tellement de croissance qu'en fait, ils auraient pu bosser jour et nuit. sans euh, oui, voilà. Coup... voilà Donc, il fallait en fait un cadre.
1: Ok, limite ouais, pour, pour préserver finalement leur, leur propre santé. Euh... C'est ça. Ça marche. Ok. D'autres points, d'autres erreurs aussi, du coup, dont tu te souviens et qu'il qu il a fallu un peu. Euh, euh, qui t'ont permis d'avancer en fait, sur ce sujet de la mise en place du bien-être au travail
0: Ouais, bah, euh, je reviens au salaire, mais l'équité aussi dans les salaires, c'est quelque chose qui est hyper important. Il euh, y a bien un truc qui peut foutre de la merde dans une boîte quand même, c'est le salaire. Mmh. Euh, donc, maintenant, on, moi, j'ai mis en place une, une grille salariale et on se base sur cette grille-là, peu importe le pouvoir de négociation de la personne en face. D'accord. C'est aussi ça. C'est que dans, un, dans des entretiens, tu as des gens qui sont capables de négocier beaucoup mieux leur salaire que d'autres. Mm. Euh, en fonction des postes, les acheteurs, les commerciaux, euh, certaines personnes négocient beaucoup mieux. C'est normal, c'est leur métier. Mm. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être mieux payés par rapport à ça, en fait. C'est parce que, donc nous, on a essayé de mettre quelque chose qui nous paraissait cohérent par rapport à, au lieu, à l'entreprise, à la jeunesse de l'entreprise, à l'évolution, etc. Quelque chose qui nous paraît correct, qu'on a travaillé aussi ensemble. Et, euh, et du coup, tout le monde est sur cette base-là.
1: Oui, voilà. ça me marche intéressant et du coup justement ouais tu nous en parles de euh, que vous avez travaillé ensemble justement c'était la question que je voulais te poser aussi c'est un petit peu bah ben, finalement euh, ces éléments de bien-être au travail est-ce que euh, est-ce que c'est toi et Marion uniquement qui pensaient ou je me doute un peu de la réponse mais ou est-ce que c'est plutôt fait de façon un peu plus collégiale et, et si oui comment ouais. en fait
0: bah, L'idée c'est d'impliquer les gens dans les décisions parce que, une fois qu'ils sont impliqués, euh, si ça foire, euh, tout, le monde, euh, <rire> tout le monde se. Déjà, il y a beaucoup plus d'implication dans la décision quand tout, elle est prise ensemble. Quand il mmh. euh, y a des décisions qui sont vraiment descendantes, où nous, là par contre, on décide les choses et c'est comme ça. Il y a certaines décisions parce qu'on pense qu'à long terme, c'est la bonne décision. Il faut mmh. euh, Par contre, il y a beaucoup de décisions quand même, la plupart, qui sont prises euh, de façon collégiale. Euh, soit avec les managers, soit directement avec tout le monde dans les pôles, etc. Et là, euh, c'est hyper intéressant. Donc, on a des moments d'échange notamment dans les team building euh, pour justement mettre en place euh, des nouvelles façons de. Ça peut être c'est con, hein, mais euh, euh, comment gérer le ménage euh, au sein de, au sein du de la boîte Qui doit changer euh, euh, les papiers quand il y en a plus Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent créer des frictions tout le temps dans la boîte, mais en fait qui Aujourd'hui, nous, on est comme une petite maison où il y a des gens qui passent de 6h à, à 20h et du coup, il faut que ça fonctionne bien, il faut que ça tourne bien, il faut que ça soit propre, il faut que les gens se sentent bien et du coup, on, on voit plutôt ça comme ça. Donc, euh, donc il faut qu'ils fasse bon aussi au niveau du chauffage. C'est des, des petits détails mais qui font que tu as plus ou moins envie d'aller au boulot le matin. Il faut que tu as un environnement sympa aussi pour travailler. Euh, tout ça, c'est des choses que, que nous, on essaie de mettre en place.
1: Ouais. Ça, me fait, ça me faisait penser, du coup, quand on parlait, mais c'est presque comme tu vois, comme à la maison, comme en couple, comme en famille. À un moment donné, pour que ça tout roule bien, il faut bien ah bah... communiquer et puis euh, il faut savoir qui fait quoi aussi. Sinon, ça crée des frictions aussi, je pense. Je,
0: je pense que la, 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 les plus grosses frictions, ou en tout cas le, le, en nombre, c'est le, le nombre de personnes qui laissent traîner de la vaisselle euh, au niveau mmh. de la cuisine. Euh, ici, hein, je sais pas. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, bon, c'est des bons problèmes parce que s'il y a que ça, ça va. Ouais, Mais voilà, euh, ça sur le long terme, ça peut créer de la tension entre des personnes mmh. et qui, au moment où ça va être un peu tendu sur le travail en lui-même, et ben là, ça, va, ça peut être plus, plus complexe. Quoi.
1: Ouais, c'est le phénomène de la cocotte minutes, des petites choses, des petites, petites choses, des petites choses, jusqu'à ce que ça puisse exploser, quoi. Euh, Réussir à faire
0: vivre une équipe, c'est quasiment, euh, c'est pas une famille parce que pour bon, moi, est... on n'est pas du tout une famille. Il euh, y a des relations hiérarchiques, euh, voilà. Euh, une famille c'est pas forcément le cas mais par contre on est plus comme une équipe on va dire une équipe sportive où il y a des leaders et il y a des gens qui doivent avoir un certain rôle à un certain moment, ces rôles peuvent éventuellement et doivent évoluer mais à, au moment T le rôle c'est de faire ça, donc, euh, donc voilà chacun doit savoir ce qu'il a à faire et si c'est le cas, souvent ça marche plutôt bien
1: ça marche um et du coup alors pour pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui sont pas encore au même niveau que euh, que ce que tu, nous, que, que tu nous as raconté là du coup à 30-40 personnes etc euh, qu'est-ce que tu pourrais enfin euh, qu qu'est-ce qui et, et qui commencent par contre à avoir un début d'équipe une qu'est-ce que tu pourrais leur dire euh, pour qu'ils puissent entamer qu'est-ce que tu leur conseillerais en fait finalement pour entamer ce sujet du bien-être au travail avec leur premier salarié avec euh, l'équipe qui commence à grossir ouais
0: bah, premier truc, c'est que c'est pas tes potes, <rire> c'est pas ta famille, c'est pas tes potes. Euh, il faut avoir des, une relation juste avec eux. Donc, si tu es juste avec tout le monde de la même manière, peu importe tes infinités, peu importe, parce que il y a des gens qu'on aime plus que d'autres, mais c'est logique, c'est la, la nature humaine. Euh, L'idée, c'est pas aussi que tu sois trop dans l'affectif, mmh. parce que quand il y a des moments un peu plus complexes, et ben, bah, faut savoir être aussi. Euh, un peu moins dans l'affectif mais je pense qu'il faut être très pragmatique baser tout sur des faits euh, avoir des objectifs qui soient cohérents et une fois que tu as mis en place des objectifs cohérents et que derrière tu demandes des comptes entre guillemets et eh ben si tu demandes des comptes tu demandes des comptes sur des choses qui sont quantifiables aussi et dans le temps donc euh, voilà on parle d'objectifs SMART mmh. mais moi vraiment j'essaie de le mettre en place tout le temps parce que quand je dis à quelqu'un bah voilà c'est pas ça que j'attendais euh, pourquoi c'est quoi l'écart par rapport aux résultats attendus euh, euh, j'ai tant que ça de retard, euh, voilà. Mais c'est essayer de quantifier, d'essayer justement de le faire progresser. Et puis en tant que dirigeant, en tant que patron, moi je vois plus mon, ma position comme un coach, voilà, et d'essayer de, sur chaque sujet d'amener les gens à être meilleurs que moi. voilà Il y, y a plein de sujets où ils sont meilleurs que moi, il y a des sujets où des fois ils ont des lacunes, euh, ça peut être, une personne elle peut galérer sur Excel, et ben ça ne me dérange pas de passer une heure et demie avec elle sur Excel si derrière ça lui, ça lui, ça lui donne de la valeur, elle s'en sent progresser, et c'est là, en fait, derrière où les gens te, rendent, te le rendent derrière. Parce qu'à un moment, ils mmh. vont aussi... Quand il faudra faire le, le tout petit truc en plus qui fera la différence, ouais. je suis sûr qu'ils le feront.
1: Yes, oui, ça me rappelle des souvenirs. <rire> c'est pour ça. Euh... Et euh... qu qu'est-ce qu que tu aurais aimé savoir, en fait, quand tu as commencé, tu vois, il y a trois ans en arrière Si tu pouvais retourner dans le temps, tu vois, le Boris de maintenant qui revient trois ans en arrière mmh. et qui parle au Boris d'il y a trois ans ouais. Qu'est-ce qu'il lui dirait Qu'est-ce qu'il lui conseillerait pour la suite
0: mmh. bah, De comprendre que tout le monde n'a pas forcément le même enthousiasme que moi et que c'est normal parce que ce n'est pas leur boîte.
2: Mmh.
0: Voilà. Donc, euh, ça, c'est important aussi. C'est que quand tu es cofondateur, quand tu es euh, dirigeant, tu as l'impression que bah, tu es tout feu, tout flamme, tu as plein d'idées, mmh. tu vas un peu dans tous les sens. En fait, ce pas forcément des bons messages envoyés aux équipes. C'est important d'être enthousiaste, c'est important d'avoir plein d'idées, je pense, et d'essayer de, de les mettre en avant. Mais le message que tu dois renvoyer à l'équipe, c'est que c'est carré et que la stratégie est en place et que si on teste des choses, on les teste, on les met dans le temps, on met en place des choses, on met des ressources en face, etc. Voilà. Parce que tu peux... Moi, j'ai une capacité à engranger beaucoup d'informations et beaucoup. je peux traiter beaucoup de sujets, mm -hmm. alors que certaines personnes, pas du tout, eux, ils ont besoin de rester focus sur un sujet et ils vont être beaucoup plus performantes que moi à ce moment-là. Mais... Euh... Mais du coup, ça, c'est hyper important que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière que moi. Et, euh, et du coup, d'adapter ton discours, d'adapter tes objectifs, d'adapter ton accompagnement en fonction de la personne qui est en face de toi pour la faire grandir elle. Ok,
1: ça marche. Et selon toi, du coup, aussi, euh, là, tu, tu me parlais tout à l'heure, en fait, que euh, tu voyais pas, pas tellement ça plutôt comme, comme une famille, mais vraiment plutôt vraiment comme une équipe. Selon toi, du coup, c'est quoi les bons ingrédients Enfin, C'est quoi les ingrédients, finalement, d'une bonne équipe
0: euh, euh, Il faut de la mixité dans les caractères, euh, des fonceurs, des gens beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus méthodiques, euh, beaucoup plus opérationnels, des gens qui sont un peu plus dans la créativité, euh, qui vont créer, euh, qui vont penser à des choses qui sortent un peu de la norme. Et puis des gens qui sont plutôt euh, euh, bienveillants, qui vont plutôt penser au groupe plutôt qu'à l'individu. Pour moi, il faut il faut à la fois des compétiteurs individualistes qui vont peut-être pousser un peu plus les autres et des gens qui vont créer euh, toute l'atmosphère la, du groupe qui va faire que ça vit bien. Mmh. Voilà. Et des fois, c'est pas du tout les gens qu'on attend hein, qui vont faire ça, mais euh, euh, c'est pas forcément des leaders qui vont créer ça au départ, mais c'est des gens qui, euh, au fur et à mesure, avec leur bienveillance, avec les petits gestes. Avec euh, leur capacité à être présent tout le temps pour la personne, c'est eux qui vont créer l'ambiance et qui vont se dire Ouais, là, j'ai une équipe qui est solide, on peut avancer ensemble et ça marche bien.
1: Tu aurais une, euh, un truc qui t'a particulièrement marqué, justement, tu vois, sur, ce, ce, sur cette partie-là Est-ce qu'il y a un truc qui t'est resté, une anecdote euh, voilà, qui t'a particulièrement marqué
0: bah, On a fait une formation, euh, c'est assez intéressant, on a fait une formation euh, autour de la méthode DISC euh, avec euh des peut couleurs.
1: Ouais, quand même Enfin, ouais, moi je connais mais ceux grosse. qui écoutent peut-être pas.
0: C'est assez complexe mais enfin c'est pas très complexe mais il faut regarder ce que c'est méthode dit vous pouvez être DISC vous pouvez taper ça. En gros, c'est quatre couleurs qui donnent quatre comportements, on va dire de personnes, de personnalité euh, et chacun en fait se positionne sur un des quarts de cercle. Euh, donc moi moi j'ai bon, il y a un questionnaire et en fait ta personnalité normalement ressort assez facilement. Moi elle ressortait assez fortement vers le rouge, vous pouvez regarder ce que c'est si vous voulez. Euh et du coup, bah, ça à ce moment-là, je me suis dit « Ok, tout le monde n'est pas comme toi et tout le monde ne doit surtout pas être comme toi si tu veux que ça marche.
2: Mmh.
0: » Et c'est ce qu'on revenait à ce qu'on ce qu a dit il y a, il y a 10 minutes. C'est que pour moi, il faut de la mixité. Faut, faut euh, il faut, faut que ça soit complémentaire. Et avec Marion, on n'est pas du tout pareil. Euh, Marion, elle s'en fout du chiffre d'affaires. Euh, elle s'en fout... Euh, euh, de, de la communication entre guillemets à, à l'extérieur de, de, voilà. elle ce qu'elle veut c'est sortir des bons produits oui. et des produits que les gens rachètent mm. voilà. et elle ne veut pas forcément les sortir dans les trois mois mais s'il faut un an et demi pour le développer mm. et eh ben c'est ça qu'il faut, quoi. Donc, faut ouais, du coup vous
1: êtes euh, très complémentaires aussi voilà
0: c'est ça donc je pense que la complémentarité est quand même euh, un facteur de réussite aujourd'hui
1: ok top ça marche. Et alors, c'est quoi vos prochains projets, là, maintenant, euh, à 40 personnes, à euh, 5 millions de chiffres d'affaires, euh, une dizaine de pays C'est quoi la suite <rire>
2: C'est quoi les bah, prochains objectifs
0: Nous, on a pas mal de challenges. On a lancé une deuxième société qui est le laboratoire Calonne, okay. qui, lui, est un laboratoire, il y a un an, là, qui est un laboratoire de sous-traitance. Donc, en fait, il euh, faut savoir qu'à peu près euh, 90% des marques cosmétiques ne fabriquent pas. Elles font fabriquer par des sous-traitants. Mmh. Donc... Euh, nous, si je rappelle aussi, je reviens au début du podcast, personne ne voulait de nous parce qu'on était trop petits. Donc, okay. on a voulu recréer le labo de sous-traitance qu'on aurait bien aimé avoir au départ. Mm. Et entre temps, on s'est dit, bon, c'est peut-être, on a une usine qui est neuve, c'est peut-être pas trop idiot de pas tout mettre, de pas tout mettre dans le même panier en termes de, en termes de chiffre d'affaires et d'avoir, de pouvoir fabriquer pour les autres sur les temps où on fabrique pas, tout simplement. Mm. Donc, on a commencé à, à fabriquer pour une, deux. Aujourd'hui, on fabrique pour une quarantaine de marques. Okay. Voilà, Donc, euh, ça nous permet de diversifier, de continuer à créer, d'innover, d'avoir cinq personnes en R&D. Euh, et puis, euh, donc ça, c'est le gros challenge. Donc, euh, sur cette boîte-là, on, on atteint une grosse croissance aussi. On a mis pas mal de, de choses en place pour que ce soit le cas. Mm. Euh, donc, ça, c'est le premier axe de développement. Deuxième axe de développement, c'est l'export pour Endro. Donc là, on va aller chercher encore des, des pays. Aujourd'hui, ça représente 5% du chiffre d'affaires, donc c'est que dalle. Euh, L'idée, c'est que ça soit quasiment euh, 10 à 15 voire 20 l'année prochaine. Quoi.
1: Ok, donc euh, plutôt euh, euh, aller à l'export, travailler sur l'export ouais. cette année, en fait, ça va être un peu le sujet.
0: Et sur la France, ça va être de. Là, on a fait trois ans vraiment de prospection forte. Euh, donc, on a rentré beaucoup, beaucoup de points de vente. Là, ça va être peut-être de diminuer en nombre de points de vente, mais d'aller solidifier sur les euh, aller sur les 2000 2200 qui fonctionnent vraiment très bien et qu'on va, en fait,. Euh, euh, aider, accompagner, former, échantillonner euh, pour en fait passer de peut-être 3 000, 4 000 euros annuels à 8 000, 10 000 euros en fait. Donc euh, en fait, là on a, on a passé notre première phase de, de prospection, on va passer plutôt dans la phase de, de fidélisation ouais. et de montée en croissance sur ces magasins déjà existants.
1: Ok. Et au niveau du, des sujets du bien-être au travail, ça va être quoi les prochains enjeux du coup <rire>
0: Euh, les prochains enjeux, euh, sur le bien-être, on est déjà pas mal avancé pour le coup, ouais. euh, je pense. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de, dans les tuyaux en ce moment euh, bah, Nous, on réfléchit au ticket repas en ce moment. Okay. Euh, on réfléchit à des sujets autour de, des horaires. On réfléchit à des, des sujets autour bah, des congés maternité, à toute notre politique, on va dire, salariale, ouais. euh, que ce soit voilà congés paternité maternité que ce soit bah, éventuellement les, les intégrer dans l'actionnariat euh, toutes ces c'est des sujets sur lesquels on réfléchit à, en ce moment
1: ok passionnant
0: et on a un gros travail d'ergonomie aussi avec un ergonome euh, comme nous on est soumis au sur de l'industrie ah, hein. en fait on a beaucoup de de de, de travail répétitif euh, oui. donc euh, il faut qu'on préserve nos salariés sur tous ces mm. euh, sur tous ces sujets là de tms et euh, donc, on fait venir un ergonome et sûrement un kiné qui viendra tous les mois. Euh, en fait, directement faire des séances sur le temps de travail.
1: Chouette C'est ouais, une belle initiative, effectivement, mmh. parce que c est, c est, fin, sur ces tâches répétitives-là, ça peut effectivement créer pas mal de, de ouais. problématiques. Ouais.
0: Bah, L'idée, c'est que les salariés euh, ne se trouvent pas cassés en fait, euh, ouais. à la fin de leur journée de travail. Quoi, donc, euh...
1: Top, ça marche euh... Alors, on arrive un peu à la fin du podcast, donc je vais te poser les questions signatures de, de allume ton bise. Euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi les éléments de mindset qui t'ont particulièrement aidé à grandir, à évoluer en tant qu'entrepreneur dans, dans, dans l'aventure Andro euh, qu Qu'est-ce voilà, qu que, qu que tu as appris qu Qu'est-ce qu qui t'aide aujourd'hui au quotidien encore dans ces éléments de mindset-là
0: euh, Après, moi, j'ai une nature... Naturellement je fais beaucoup de liens avec le sport, on en a déjà fait, mais j'ai une nature à jamais rien lâcher, ça mmh. c'est clair, donc, euh, pour moi, c'est un leitmotiv, en fait, on, ce y a, ce on passe par des journées où, euh, où c'est euh, super, d'un coup, c'est horrible, d'un coup, c'est re-super, parce qu'on a une bonne nouvelle, donc, euh, c'est des montagnes russes tous les jours. Aujourd'hui, j'ai réussi, quand même, moi, à, à atténuer les pics, et à diminuer les bas, on va dire, donc, j'essaie de, de rester dans, un, dans une dimension un peu plus sereine, oui. Et euh, même si je profite, quand même, de chaque victoire, mais... Euh, les défaites ou les problèmes, j'essaye de me dire que de toute façon, moi je suis là pour régler les problèmes, mm. donc euh, ça me permet d'être déjà dans un état d'esprit où euh, j'arrive le matin, je dis Bah, il va y avoir des problèmes, je les attends, euh, venez, euh, venez <rire> je à <les> moi, <rire> <rire> je suis là pour les régler de toute façon. Euh, et je suis aussi dans une logique de mindset de se dire Il faut que moi, ma position aujourd'hui, c'est d'anticiper ces problèmes là, mm. euh, de mettre en place les process auprès des gens euh, pour que justement ils soient dans un confort et et qu'ils n'aient pas besoin de régler ces problèmes-là. Mais le fait de jamais rien lâcher et d'aller chercher toujours un petit peu plus, euh, un appel en plus quand tu es commercial, euh, d'aller faire une commande en plus quand tu es, euh, es en logistique, euh, de se dire qu'est-ce qu que je peux améliorer un tout petit peu mieux le 1% tous les jours, euh, c'est vraiment cet état d'esprit-là de dire comment je peux m'améliorer de 1% moi, et comment je peux faire que les autres s'améliorent de 1%, et comment je peux faire en sorte que mes process s'améliorent de 1% tous les jours. Voilà. Mmh.
1: 1% plus, 1%, plus 1%, plus 1%, au bout d'un moment, ça fait des sacrés pourcentages. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, mais...
0: les paliers. Les ouais. paliers on, on parle des effets cumulés, d'ailleurs, très bon livre. Euh, les effets cumulés, pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose... Enfin, j'y crois, parce que mon niveau, il y a trois ans, par rapport à mon niveau aujourd'hui, peut-être que euh, j'aurais mis peut-être 20 ans à la voir euh, dans une grosse boîte. Ça, c'est sûr. Parce ouais. que j'ai été confronté à un nombre de problèmes euh, vraiment forts, à un ouais. nombre de situations où j'étais vraiment dans la merde. Et, euh, et du coup, c'est là, quand tu quand t'en tu sors, tu te dis, bon, bah, je suis toujours là, ça se passe bien, il euh, y en aura d'autres, et ben, ben, venez, quoi.
1: Alors, en discutant avec toi, là aussi, sur ce podcast, je sens que t'as une, enfin, t'as un rapport, justement, à l'échec et à l'erreur hyper euh, relax, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on sent que, voilà, es passé par pas mal de choses, et que, en fait, ça fait vraiment partie du ouais. jeu, ça fait partie du.
0: Après, je dis ça, moi, parce que j'ai pas eu de gros échecs où je me suis dit, bah, c'est mort, quoi, pour l'instant. Ouais. Voilà. Donc, je peux dire ça pour le moment. Euh, J'ai un rapport au risque qui est clairement euh, différent de beaucoup de personnes où, en fait, euh, pour moi, je vis tout comme une expérience. Mm. Si, ça, si ça marche bien, je vais faire en sorte que ça marche bien. Mais si ça foire, c'est pas grave. Euh, ouais. Je ferai autre chose. Même si euh, Andros casse la gueule, dans deux ans, c'est fini. Bah, écoute, euh, je reprendrai autre chose ou euh, j'aurais du mal, je pense, à repartir dans le salariat. Mais euh, je, re je redémarrerai autre chose. J'ai plein d'idées. Donc euh, voilà, je n'ai pas, pas du tout peur de ça. Voilà. Et, et, et je pense que c'est aujourd'hui c'est un risque pour certains entrepreneurs de se dire, euh, je veux rester, euh, je veux tout calculer, etc. De toute façon, ça se passera jamais comme prévu. Donc à partir de ce moment-là, tu peux faire tout ce que tu veux pour anticiper. Euh, c'est très complexe. Ça marche.
1: Et du coup, si tu avais euh, un dernier conseil, enfin un dernier, un, un unique conseil, tu vois, le seul, le one euh, que tu donnerais aux entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait lequel
0: c'est qu'avant de penser euh, salarié, avant de penser marketing, avant de penser communication, avant de penser euh, tous les autres sujets, le, plus gros, le, le truc le plus important, c'est vendre, pour moi. C'est vendre sa solution, vendre son produit, tester, faire tester le consommateur, etc., et itérer sur le fait qu'il mmh. faut qu'il améliore. Donc, que ce soit un SaaS, un produit, euh, un service, de toute façon, euh, on s'améliore qu'en vendant. Donc, euh, avant de penser à j'ai l'impression aujourd'hui il y a des entrepreneurs qui pensent à tout sauf à vendre. Voilà. Il, il faut avoir euh, un article là, un article là, un article là, alors qu'au final, euh, si tu veux aller vendre, bah, tu vas sur ton marché et euh, tu vends directement à des gens. Bah, déjà, ça te permet d'apprendre des choses sur ta vente. C'est qui est, qui est ton client Comment l'adresser euh, Qu'est-ce qu'il pense de ton produit euh, vraiment Et pas seulement après des retours ou tu, des retours B2C, par exemple. Donc, euh, donc tout ça, c'est des choses… Euh, voilà, Pour moi… Les entrepreneurs qui réussissent vraiment aujourd'hui, il y en a très peu qui sont seulement sur de la R&D ou des ingénieurs. Ils ont toujours quand même dans, leur, euh, dans leurs associés quelqu'un qui est très fort en vente et qui est capable à la fois de vendre le projet ou à mmh. la fois de vendre le produit.
1: Ok, ça marche. Bah merci, euh, merci Boris.
0: Merci à toi, merci Christelle. Et puis, euh, et puis bah, au plaisir de pouvoir échanger avec toi euh, sur ce podcast ou, euh, ou euh, autre part.
1: Ça marche. Et peut-être juste avant de te laisser, si ceux qui nous écoutent, s'ils veulent te retrouver. Comment ils te retrouvent aujourd'hui Comment ils te retrouvent aussi en
0: droit LinkedIn, c'est Boris Logofic. C'est L-E-G-O-2-F comme Frédéric I.C. Je publie pas mal tous les jours sur LinkedIn. Et après, le site, c'est Endro Cosmétiques, E-N-D-R-O, ça veut dire nature en breton d'ailleurs. Voilà, Je disais qu'on était un peu chauvin, c'est un peu le cas. Donc Andro cosmétique euh, et puis vous pouvez retrouver nos produits dans, dans 3000 points de vente. Commencez par le Déo, c'est un peu notre produit phare et c'est là que vous allez vraiment voir la qualité du produit euh, aussi. On a une gamme anti-âge qui est sortie. La gamme anti-âge ça partir de 25 ans donc euh, moi j'ai commencé déjà, <rire> je pense qu'en trois ans j'ai 15 ans donc, euh, <rire> donc, euh, <rire> <rire> donc euh, voilà il faut ne euh, pas hésiter à l'utiliser.
1: Ça marche. Bon, comme d'habitude, pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que en fait, je vais mettre tous les liens de Boris dans la description de l'épisode, donc vous pourrez re retrouver tout ça à, ce, à cet endroit-là. Merci encore, Boris. C'était chouette à comme toi. entretien.
0: Et puis, euh, et puis à bientôt.
1: À bientôt. Et voilà, nous arrivons à la fin de l'interview. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'enregistrer et qu'il aura pu vous donner de l'inspiration dans les aléas de la vie d'entrepreneur et aussi quelques astuces utiles pour développer une équipe qui soit à la fois soudée et gagnante dans votre propre entreprise, si vous en êtes bien entendu à cette étape. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify, et à partager cet épisode autour de vous pour faire connaître le podcast. À très bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite. Bye bye.